0: 第一百六十二集，热腾腾的锅子端上来，十只鸭头和十只兔头摆成了一圈辛辣的味道直窜鼻子。妻子抓起兔头一掰两半，麻利的啃掉了脸颊。他用手指一勾，吸去舌头，然后津津有味的咂摸着下颚
1: 。嗯，动手啊
0: ！声音望着满桌子的兔头和鸭头。他有点下不去手，怕小动物死不瞑目。很多欧美人都不吃头，看到盘子里有鱼头或鸡头就喊上帝，转眼就干伤天害理的事儿。我认为吃荤但不吃头是一种伪善
1: 。听说你在国外待了好多年
0: ，到纽约留学的第二年，父亲就落马了。在一个暴风雨的夜晚，他被房东赶到了街上，又被几个瘾君子抢得精光，连鞋都没了。当时，他觉得他活不下去了，可是没有想到自己能在那个鬼地方混了七年，学什么戏剧啊？生活就是一出最好的戏。妻子平静地叙述着，把骨头啃得干干净净。吃完饭，妻子跟他道别。他在路边随手拦了辆出租车。戛然而止的约会让圣音感到有些失落，他把购物袋递给他，帮他关上车门。妻子摇下窗户，冲他打了个飞吻。跟云豹吃完鱼粥，莫卫在回家的路上接到了一个陌生电话。滴滴的男生，让他猜是谁。莫卫对声音太敏感了，他脱口而出。剑鱼，剑鱼问他：“想不想听他收藏的 CD？”“
1: 当然想啊！”“快来我家吧，过时不候啊
0: ！”莫卫按照他的指示，转换地铁线路，到达了天通苑，又坐了七八站的公交车，看到了在车站等他的剑鱼。帽檐下，剑鱼只露出了鼻子和嘴巴，他的手里还提着半个西瓜。莫蔚跟着他穿过了一条熙熙攘攘的马路，进入了半新不旧的小区。他说：“难得清闲，孩子放暑假了，跟着老婆回广西老家了。”建瑜的居所毫无文艺气息，简陋的两室一厅被孩子花花绿绿的玩具占领了。客厅的墙上有张全家福，倚在建瑜身边的女子相貌平平。两个人怀里各抱着一个娃，你有福气，儿女双全啊！哼
1: ，记得那天我刚演出完，他打电话来说有了，我说打了吧，他小声说是双胞胎，我俩就谁都不吭声了。第二天，我俩就去领证了
0: 。因此，你决定退出了普瑞尔。想起鉴于那条突如其来的告别短信。他至今仍是不寒而栗。就是那天晚上，山猫呆若木鸡的在地铁上环了三圈
1: 哎，没办法，必须得斩断我对音乐的念想
0: 。你重出江湖，却远离普瑞尔
1: 。没有山猫，普瑞尔不可能回到从前了。不是贬低你哦，你唱的很好，给棋子带来了巨大的威胁
0: 。平心而论。你欣赏棋子哪一点？嗓音、技巧，还是创作力
1: ？我知道你和雪狼写过文章，抨击过他的歌曲是毒药，败坏年轻人的心智。一看你就是在爱的包围中成长起来的糖娃娃，生活谈不上一帆风顺，但也波澜不惊。棋子的歌是唱给心里有阴影、梦里有阴沟的人，你是听不懂的。你像一轮新月。而棋子是残月。剑鱼一边说着
0: ，一边从壁橱里搬出了一个大箱子，他神秘兮兮的打开了盖子。此时的莫蔚已经无暇反驳他了，他完全被箱子里五花八门的 CD 吸引了。他蹲在地上埋头扒拉着，这情景跟十几年前卖盗版碟的时候一样啊。剑鱼还是用箱子装盘，连个唱片架都没有。必须先来段《单位包围》。哎，
1: 《单位的华丽绝版》本来是双张的，可惜搬家时弄丢了一张
0: 。倩宇小心翼翼地取出光盘，轻轻地吹去上面的浮灰，把它放进了 CD 机里。